0: Иус возвращается. Быкову приснилось, что Ермаков поставил мальчика в ангар. Транспортер был раскален до красна, и ангар пылал холодным багровым пламенем. Быков сорвал со стены огнетушитель, но Ермаков рассмеялся, потряс его за плечо и закричал в самое ухо, почему-то обращаясь на «ты». «Проснись, Алексей! Проснись, говорят тебе!» Тут Быков заметил, что на Ермакове блестящий хлор-виниловый плащ, и что это вообще не Ермаков, а Дауги. Быков сел на кровати и протер глаза. В чем дело? Хиус на подходе! Пойдем встречать, Алексей! Часы показывали около двух ночи. Небо было плотно забито тяжелыми черно-серыми тучами, только на севере тускло светились мутные розоватые полосы. Лил дождь. Кто еще встречает? Все наши и в придачу половины города. Быков подошел к окну. По улице торопливо шли и бежали люди. Позвякивая, солидно прополз трактор, таща за собой странного вида громоздкое сооружение на огромных колесах. Его обогнало несколько автомобилей. Внизу хлопнула дверь, кто-то сердито крикнул Почему до сих пор не вызвали? Ермаков и остальные межпланетники уже ждали в вестибюле. У выхода стоял Краюхин, возвышаясь над группой инженеров в плащах и мокрых кожаных куртках. Сухим жестким голосом, словно вбивая гвозди, он говорил. «Город существует для того, чтобы снаряжать, принимать и отправлять корабли. Вы об этом забыли? Думаю, придется освежить вашу память. Но это потом. Сейчас немедленно разыскать все машины. Раз. Отправить людей на станцию. Два». Он повернулся к коренастому бородачу. «За станцию вы мне головой ответите!» «Постараемся справиться», — прогудел бородач. «Все средства дезактивации и противопожарной безопасности в порядке, Николай Захарович, все в готовности номер один». «Хорошо. Я буду где-нибудь в Капанирах или там поблизости». «Да». Краюхин ткнул пальцем в грудь молодого человека в хлоровиниловом капюшоне. «О всех радиограммах с корабля немедленно докладывай!» «Слушаюсь, Николай Захарович!» «Можете идти!» «А вы, Зайченко...» Теперь он говорил небрежно и как будто нехотя. «Отправляйтесь под арест! Если произойдет несчастье, пойдете под суд, так?» Тот, кого звали Зайченко, прижал руки к груди. «Николай Захарович!» «Я сказал!» «Да позвольте мне хоть сейчас на станцию, хоть на часок!» — умоляюще проговорил Зайченко. — Ну, я виноват, ну, суд! Но сейчас-то никто лучше меня не справится! Краюхин подумал. — Так, хорошо. Поезжайте на станцию. Под арест пойдете после прибытия корабля. Есть. — Есть! — Все! Он оглянулся на межпланетников. — Пошли, товарищи! На улице было мокро и зябко. Машина нетерпеливо пофыркивала у подъезда. Межпланетники расселись, и она помчалась в обгон длинной вереницы полугусеничных грузовиков с кузовами, обтянутыми брезентом. Быков спросил в полголоса, что случилось, что это за станция, о которой говорил Краюхин. Радиомаяк точного наведения. Дауги покосился на спину Краюхина. Когда межпланетный корабль подлетает к земле, пилот ориентируется на три основных базовых маяка. Один из них здесь, в городе. Два других расположены по углам полигона на океанском берегу. Но это довольно грубые ориентиры, и корабль может сесть либо на город, либо в океан, либо еще где-нибудь в стране. Так вот, для точного наведения корабля на место посадки применяется этот самый радиомаяк. Зайченко — его начальник. Что же произошло? Вчера вечером во время пробного запуска там сгорел какой-то важный агрегат. Не то трансформатор, не то еще что-то в этом роде. Выяснилось, что резервное оборудование не получено станцией. Затерялось где-то на складах. Крупный скандал. В самый ответственный момент станция не работает. Остается надеяться только на искусство Ляхова. Кто это? Пилот Хьюса. А если в лучшем случае сядет в тундре, километров за 200 отсюда? Это не беда. С таким расчетом полигон и строился. Может сесть в море. Но если он повиснет над городом... Не повиснет. — уверенно сказал Крутиков. — Не пугай, Григорий Иганович. Ляхов не новичок, увидит, что сигналов точной наводки нет и станет забирать к северу. А вообще-то скандал, конечно. Сегодня всю ночь на станции работали, старались исправить. Может быть, еще исправят. Дауги снова поглядел в спину Краюхина. — Для Ляхова это не имеет значения, — вдруг сказал Богдан Спицын. Ляхов посадит корабль точно в центр полигона на одних базовых маяках. — Будто... — прищурился Крутиков. — Ляха сядет точно в центре полигона, — повторил Спицын и сжал губы, показывая, что дальнейший спор на эту тему считает излишним. Юрковский кашлянув сказал. — Зайчика жалко. По-настоящему наказать нужно не его, а кое-кого повыше. — Все получат, — проговорил Краюхин, не оборачиваясь. — Никого не обделим. Но Зайченко получит первым. «Начальник полигона, я сказал!» Краюхин, наконец, повернулся и посмотрел на Юрковского. «Получат все, в части и пропорции их касающиеся, так? Но вы, должно быть, забыли, Владимир Сергеевич, что Зайченко был на доверии!» Это, по-видимому, был веский аргумент, потому что Юрковский и не пытался возражать. Больше никто не произнес ни слова. Машина свернула и помчалась по обширному бетонированному полю у стартовых маяков. Справа потянулись прилепившиеся к подножью холмов низкие широкие сооружения без передних стен, над ними торчали сетчатые мачты высоковольтной линии, уходящие за холмы, и какие-то серые куполообразные башни. — Укрытие, — пробормотал Спицын. — А мы куда едем, Богдан? — Капонирам. Будем наблюдать за посадкой Хьюса. «Если он не сядет нам на голову», — пробормотал Дауги. «Слышу глаз благоразумия», — изумленно сказал Михаил Антонович. «Брось, Яганыч, все равно никто не поверит, что ты арабел». «Не из чего будто», — буркнул Дауги. Ярковский быстро взглянул на него, но промолчал. Они выехали на узкое прямое шоссе. Дождь усилился, стекла заливали потоки воды, белесые пузырьки прыгали по асфальту. Машина резко затормозила. Подошел человек в плаще с капюшоном, нагнулся, вглядываясь. Узнал Краюхина и махнул рукой. Краюхин приоткрыл дверцу. «Радисты давно проехали?» «Полчаса, не меньше, Николай Захарович!» «Глядите, никого не пропускать!» Через четверть часа впереди показались врытые в землю стальные купола, похожие на наблюдательные колпаки старинных дотов. «Капониры!» — прокомментировал Спицын. Давным-давно, лет 30 назад, эта равнина служила полигоном для испытаний космических ракет. Наблюдатели помещались в окопах и блиндажах. Иногда громадной величиной с высотной дом ракеты, вследствие каких-то неточностей в системе управления, вместо того, чтобы лететь в небо, падали на бок и принимались, изрыгая огонь, прыгать и ползать по равнине. Сначала обходилось без жертв, но однажды многотонная махина обрушилась прямо на окоп. Пришлось возвести капониры — подземные сооружения из железобетона с выведенными на поверхность наблюдательными колпаками, которые обеспечивали круговой обзор. Капониры были надежными, рассчитанными на прямое попадание ракеты, и наблюдатели могли чувствовать себя в них в полной безопасности. Шофер повернул машину, ввел ее в глубокую бетонированную траншею с тяжелым перекрытием и остановил. — Пошли, — сказал Краюхин. Пройдя коротким коридором со светящимися стенами, межпланетники очутились в полутемном помещении с низким сводчатым потолком. Быков с интересом огляделся. Справа и слева несколько ступенек вели на круглой площадке, покрытой сверху стальными куполами. На площадках стояли три ноги с мощными сорокократными перископами. Перед их объективами в стальных куполах зияли прямоугольные бойницы, в которые заглядывало серое моросящее небо. Трое юношей в кожаных куртках колдовали у радиоустановки. Когда Краюхин вошел, один из них шагнул к нему и отрапортовал, что связь с маяками и локационными станциями налажена. — Спросите, есть ли что с борта Хиуса? — приказал Краюхин. Спицын поднялся на одну из площадок и подошел к бойнице. Остальные расселись по табуретам вдоль стен. Репродуктор захрипел и каркнул Хиус, пока молчит, Николай Захарович. Краюхин, сунув руки в карманы плаща, принялся расхаживать по комнате. Он остановился и начал внимательно рассматривать на стене древний выцветший плакат, Рост удельного веса ядерной энергетики в общем энергетическом балансе нашей страны с 1960 по 1980 год. Потом возобновил свое хождение. Радисты сочувственно поглядывали на него. Юрковский шепнул Дауги. «Нервничает старик». Снова зарычал репродуктор. «Внимание, внимание, Николай Захарович!» «Да, слушаю!» Нетерпеливо отозвал Краюхин. «Хьюс над полигоном. Даю его координаты с поправкой на ваше местоположение. Геодезический азимут 8 градусов и 40-44 минуты. Высота 60 градусов». «Он сядет в центре полигона», — прошептал Спицын. «Опускается со скоростью 20 сантиметров в секунду. На фотореакторе. Пока на фотореакторе». «Передайте приказание на высоте 60 километров выключить фотореактор и перейти на водородные ракеты!» «Слушаюсь!» Последовала пауза, затем репродуктор рявкнул. «Исполнено!» «Николай Захарович, Хиус просит прислать санитарную машину и врача!» Все встревоженно повернулись к репродуктору. «Так, распорядитесь!» «Уже распорядился!» «Что у него случилось?» «Передает!» Ничего не понимаю. А, вот в чем дело. У них на борту больной инженер с чешского спутника, девишек. Ему очень плохо. Распорядитесь насчет санитарной машины и пусть приготовят самолет на Москву. Мой самолет. Что с инженером? Лучевая болезнь. Краюхин в полголоса выругался. Да, вот что. Передайте Ляхову, чтобы был осторожен. Напомните, что станция точного наведения не работает. Уже передано. — А он что? — спросил Спицын. — Смеется. Репродуктор замолк. Краюхин достал из нагрудного кармана черные очки консервы, надел их и бросил. Пошли к перископам. В окулярах виднелись серое небо, серые тундра, серый колпак соседнего наблюдательного пункта. Дождь прекратился, сырой тепловатый ветерок ребил воду в лужах, из которых торчали низкорослые кустарники и острые травинки. Быков посмотрел на часы. Было около пяти. Все молчали. Минуты тянулись медленно. «Свет!» — вскрикнул Крутиков. Небо осветилось дрожащим фиолетовым заревом, и сразу же исчезло кажущееся серое однообразие неба и тундры. Стал отчетливо виден тонкий муаровый рисунок каждой тучи. По земле пробежали прихотливо изогнутые ослепительно белые прожилки. Свет усиливался. Над тундрой заиграла странная перевернутая радуга. Белые и лиловые блики запрыгали в лужах. И постепенно нарастая, в уши вонзился тонкий высокий вой. У Быкова заныли зубы, он зажал уши и затряс головой. Свет становился все ярче, звук поднялся до нестерпимой высоты и стал едва слышен. «Ляхов докладывает, что через две минуты выключает фотореактор», — донесся низкий бас из репродуктора. «Давно пора», — буркнул Краюхин. Свет погас, и, как по волшебству, мгновенно исчезли радуга и веселые зайчики в лужах. На тундру упали сумерки. Но через минуту глаза снова освоились с ее серым однообразием. И тогда небо заполнил низкий зловещий рев. Задрожали стены, жалобно задребезжала стальная заслонка бойницы. Казалось, неисчислимые косяки реактивных самолетов один за другим проносятся над головой. — Вот он! — крикнул Крутиков. «Глядите — Глядите! Под тучами блеснули красноватые искры. Округлое темное пятно появилось в вышине и, брызгаясь огнем, стало медленно опускаться. Оно росло на глазах. Тяжелый грохот потряс воздух, и пять огненных струй, тонких и прямых как мачты, сорвались с краев пятна и ударили в землю. Взметнулись облака пара, полетели комья грязи. Грузное черное тело повисло в воздухе, слегка покачиваясь на подпирающих его пяти столбах оранжевого пламени. Затем, еще медленнее, чем прежде, оно погрузилось в вихре пара и скрылось из глаз. Земля мягко дрогнула, рев стих. Никто не произнес ни слова. Каждый словно прислушивался к звону в ушах. Там, где опустился планетолет... Теперь колыхалась, клубилась тяжелое облако грязно-белого пара. — Посадка чистоты необыкновенной, — задыхаясь, проговорил Спицын. — Так, — согласился Краюхин, — мастерская посадка. — Едем, а то вы все лопнете от нетерпения. Хьюз сел значительно дальше от наблюдательного пункта, чем это вначале показалось Быкову. Шофер вел машину на предельной скорости, какую позволяла развивать качковатый равнина. И все же прошло не менее пятнадцати минут, прежде чем шины зашелестели по горячей, спекшейся и все еще слабо дымившейся земле. Исполинский купол Хиуса заслонил пол неба. — Смотрите-ка, — ликующе сказал Спицын, — сел-то как, нижним люком к городу. Молодчина. Все выскочили из машины и задрали головы. Быков с изумлением и недоверием смотрел на это чудовище, рожденное волей человека в черной пустоте на верфих Вейдады ЮИ. Ничего подобного по масштабам и по форме ему еще не приходилось видеть. Правда, на первый взгляд Хьюс, пожалуй, имел некоторое сходство с черепахой, как и его модель в московском кабинете Краюхина. Но вблизи такое сравнение просто не могло прийти в голову. Больше всего планетолет походил, кажется, на громоздкую беседку-павильон о пяти толстых косых колоннах. Каждая из колонн, величиной с водонапорную башню, поддерживала крышу корпус, имеющий форму выпукло-вогнутые линзы. Нижняя вогнутая поверхность корпуса была зеркальной, и, зайдя под нее, Быков увидел над головой свое до да нельзя искаженное и увеличенное отражение — зеркало. Тончайший слой волшебного вещества, который в природе, вероятно, существует только в недрах самых плотных звезд, неимоверными ухищрениями нанесенный на полированный металл. Быкову показалось, что он ощущает на своем лице слабый, едва заметный ток тепла. Но он знал, что зеркало остается холодным даже во время работы фотореактора. Вот из этой черной дыры в центре вогнутой поверхности на высоте 10-15 метров брызжет струя расплавленной плазмы. И там, где он, Быков, стоит сейчас, начинается сумасшедшая реакция синтеза голых ядер. Быков нервно передернул плечами и поспешно вышел под открытое небо. Может быть, впервые в жизни он по-настоящему понял, какие огромные силы подчинил, и поставил себе на службу человек. Что-то застрекотало наверху, и Быков увидел большой вертолет с красными крестами на боках, проплывающий над Хиусом. «Оперативность прежде всего», пробормотал Юрковский, «но почему они не выходят?» Как бы в ответ на его слова, неожиданно между двумя реакторными кольцами — так назывались башни колонны, у кромки корпуса открылся круглый люк, и в нем появилось бледное, улыбающееся лицо. «Вася, Ляхов!» — заорал Спицын, подпрыгивая и размахивая руками. «Здравствуй, Богдан! Здравствуйте, Николай Захарович! Привет, товарищи!» «Да вылезайте вы, бродяги межпланетные!» — сипло рявкнул Краюхин. «Что вы там возитесь, Ляхов?» «Сию минуту! Санитарная машина есть?» «Вот она!» – Спицын махнул рукой в сторону приземлившегося вертолета, от которого бежало к ним несколько человек в белых халатах. Из люка с металлическим лязгом выпала гибкая лестница. «Принимайте больного!» – крикнул Ляхов. На четырех прозрачных тонких шпагатах осторожно спустили в гамаке человека, закутанного в простыни. Быков принял его на руки и с помощью санитаров уложил на носилки. С удивлением и жалостью он увидел, что по лицу больного текут слезы. «Земье!» — прошептал больной. «Земье! Модрое небо синее!» «Да-да, товарищ девишек, земля!» Краюхин наклонился над ним. «Теперь все будет хорошо. Через несколько часов будете в Москве, подлечитесь, а там домой на отдых». «Декую со... Дакую, соу-другу...» «Передайте распоряжение», — обратился Краюхин к врачу, «чтобы больного немедленно, то есть после оказания ему помощи нашими средствами, отправили на моем самолете». «Слушаюсь, Николай Захарович». Тем временем Ляхов и его двое спутников тоже сошли на землю. Наскоро поздоровавшись с товарищами, они подошли к носилкам до свидания ян сказал ляхов поправляйся и снова за работу дружище худощавая круглолицая женщина в просторном комбинезоне ласково погладил чеха по щеке выздоравливайте скорее товарищ девишек привет вашей семье декую со другу спасибо бо пробормотал девишек, пожимая их руки худыми пальцами. «Очень много спасибо!» Все молча проводили глазами улетающий вертолет. Ляхов взглянул на просветлевшее небо, на неясные очертания далеких холмов и слабо улыбнулся. «Вот и снова на земле!» — сказал он. «Снова дома!» «Но какая машина, друзья мои, какая машина!» «Погодите, товарищи!» Спицын схватил Ляхова за плечо и подвел его к круглолицей женщине. «Чокан, встань слева от Веры, пожалуйста!» Третий член экипажа, высокий молчаливый казах, нахмурился. «Опять снимать будешь?» «Да, да!» спицын попятился не спуская с них глаз достал из кармана миниатюрный киноаппарат и присев на корточки заснял несколько метров довольно сердито сказал краюки немедленно в машину в город и отдыхать без разговоров разговаривать будем вечером одну минуту николай захарович ляхов повернулся к быкву если не ошибаюсь вы новый член экипажа да, познакомьтесь, спохватился Краюхин. Быков Алексей Петрович, химик, инженер-ядерник, водитель. Василий Семенович Ляхов, пилот. Верочка, идите сюда. Вера Николаевна Василевская, штурман. Чокан Кунанбаев, борт-инженер. Быков и ляховцы обменялись рукопожатиями. Так, сказал Краюхин, а теперь в город. Вечером увидимся, ласково кивнул быков ляхов. «Мы с вами, Анатолий Борисович, останемся на часок здесь», обратился Краюхин к Ермакову. «Осмотрим Хиус. Вы тоже быков. Кстати, поговорим с начальником группы обслуживания. Вон он катит. Остальные свободны». По полю к Хиусу ползла вереница машин. Полугусеничные грузовики, тракторы, подъемные краны на колесах. «Скажите им, пусть обратят внимание на третий реактор», сказал Чукан. «Особое внимание! Что-то релейная система барахлит!» «Да ладно! Завтра сам скажу!» Они уехали, и Быков с бьющимся от волнения сердцем полез вслед за Краюхиным и Ермаковым по гибкой, но прочной лестнице. В кубической камере, куда открывался люк, Краюхин сказал, «Здесь тамбур, кессон, для выхода в безвоздушное пространство или в среду с ядовитой атмосферой». «Тесновато, так?» «Да нет, ничего как будто», — нерешительно пробормотал Быков. «Тесно, тесно», — брюзгливо продолжал Краюхин. «Многого не рассчитали, когда проектировали. Вот начнем разгружаться и грузиться, увидите. Придется пропустить десятки тонн груза через три таких вот игольных ушка». Он кнул пальцем в сторону люка. «В самом корабле и того хуже, так? Переходы узкие» перегорожено переборками с комингсами. «С точки зрения герметичности и безопасности от метеоритов это дает большие преимущества», — сказал Ермаков. Они прошли камеру и стали подниматься по гофрированным ступенькам ярко освещенного коридора. «Термоядерная ракета — дело, так сказать, новое», — говорил Краюхин. «Многих ее возможностей и преимуществ не учли, проектировали по старинке, как обычные ракеты». «Рутина, ничего не поделаешь! А вот здесь начинается новое!» Краюхин толкнул тяжелую стальную дверь, и они оказались в обширном помещении, заполненном незнакомыми быкову приборами и распределительными щитами. «Здесь рубка», — сказал Краюхин, — «а там», — он указал на стену напротив входа, «за титановым кожухом находится сердце Хиуса, фотореактор». Специальное устройство создает поток плазмы, поток голых тритонов, ядер сверхтяжелого водорода, который крошечными порциями по нескольку тысяч порций в секунду выбрасывается вниз. Мощное электромагнитное поле, образуемое пятью соленоидами над реакторными кольцами, резко тормозит комочек плазмы, в результате чего в нем начинается термоядерная реакция. Точка торможения находится в фокусе параболического зеркала, нижней поверхности корпуса Хиуса. Плотный поток фотонов, нейтронов, ядер гелия и непрореагировавших тритонов бьет в зеркало и создает огромную тягу. — Конечно, — добавил Краюхин, помолчав, — не будь слоя абсолютного отражателя, корпус корабля мгновенно, так сказать, прогорел бы насквозь. «Первый Хью сгорел, потому что где-то был нарушен этот защитный слой». «Это неизвестно», — сухо бросил Ермаков. Он ходил по рубке, заглядывал в приборы и что-то заносил в записную книжку. Краюхин пожевал губами, помолчал. «Фотонная ракета — дело новое», — сказал он. «Огромное дело. Будущее человечества». Он снял очки, — стал протирать стекла, глядя на Быкова круглыми глазами. Благосклонная природа, вероятно, знает, почему она не хочет, чтобы мы превратили наш земной мир в скромный рай и на этом успокоились, и почему она заставляет нас завоевывать новые миры, те последние и крайние миры, ключом к которым должны стать фотонные ракеты. Это сказал более полувека назад один весьма умный немец. Тогда фотонные ракеты казались отдаленной мечтой. А теперь этот ключ к последним и крайним мирам у нас в руках. А мы еще не научились им пользоваться по-настоящему. Много еще очень много несовершенного, непонятного. И много рутины. Вот хотя бы эти атомные ракеты на Хиусе. При фотонном приводе они как кляча, запряженная в новейший атома кар. — Но ведь иначе Хиус не мог бы стартовать с Земли, — вставил Быков робко. Краюхин снова водрузил очки на нос. — В ближайшем будущем мы, вероятно, вообще откажемся от стартов Земли. Хиусы будут стартовать с искусственных спутников. — Понятно, — сказал Быков, — но, но пока-то Хиус берет запас обычного для ракет топлива? «Очень немного, едва пятую часть полетного веса, только для того, чтобы оторваться от Земли, выйти из плотных слоев атмосферы, легко поддающихся радиоактивному заражению». А затем включается фотонный двигатель. Хиус не знает неудобств, связанных с невесомостью. Он движется с постоянным ускорением в 10 метров в секунду за секунду, таким же, как и ускорение силы тяжести на поверхности Земли. Таким образом, экипаж Хиуса избавлен от невесомости и всех ее неприятных последствий. Хиус, по крайней мере, в межпланетных перелетах, не знает долгих и тоскливых рейсов по инерции продолжающихся годы. Он развивает гигантские скорости и расстояние до планет покрывает за дни и недели, «Хиус — это и есть ключ к последним и крайним мирам!» «Хиус — ключ к большим планетам!» — странным сдавленным голосом проговорил Ермаков. Он стоял, склонившись над каким-то прибором, и Быков не видел его лица. Краюхин сжал губы. «Пойдемте, товарищ Быков!» — хмуро сказал он. «Я покажу вам остальные помещения». Они обошли весь корабль, заглянули в жилые каюты, в кают-компанию, в камеры-хранилища. Все было предельно просто, почти голо. В жилых каютах голые мягкие стены, выдвижные койки с широкими эластичными ремнями, стенные шкафы, низкие и мягкие кресла, наглухо принайтованные к пружинищему полу. В кают-компании большой круглый стол, мягкие кресла, в мягких стенах буфет, Книгохранилище. На столе лежал забытый, видимо, листок бумаги с неровными строчками вычислений. Краюхин забрал его. «Чокан», — сказал он с усмешкой, — «математик». Когда они вернулись к люку, Хиус был окружен машинами и людьми. Ермаков что-то говорил начальнику группы обслуживания, тот кивал, переспрашивал и на ходу раздавал приказания толпившимся возле него рабочим, молодым ребятам, вероятно, только что со студенческой скамьи. — Едем домой, — сказал Краюхин. — Если завтра закончат перезарядку реакторов, послезавтра начнем погрузку. — Да, — вспомнил вдруг Быков, усаживаясь в автомобиль. — Я совершенно забыл. А мальчик? Куда его погрузит? Наверх. — ответил Краюхин. — Мальчик пропутешествует через пространство верхом на Хиусе. Так? Хм, начал было Быков, но осекся и больше расспрашивать не стал.